0: Un día como hoy, pero de 1978, el polaco Karol Wojtyla fue elegido papa, convirtiéndose así en el primer pontífice no italiano en más de 400 años. Los cardenales llegaron a este histórico nombramiento en apenas dos días, incentivados para actuar con celeridad por las incomodidades espartanas del alojamiento, del que no podían salir hasta alcanzar un acuerdo. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. 1978 fue un año con tres papas. Pablo VI, que falleció en agosto de ese año, Juan Pablo I, que falleció inesperadamente en septiembre, 33 días después de su elección, y Karol Boitila, elegido en octubre y que pasaría a la historia con el nombre de Juan Pablo II. La muerte repentina de Juan Pablo I obligaba a los cardenales de la Iglesia Católica a reunirse en conclave y elegir papa por segunda vez en apenas dos meses. Con este fin, el 14 de octubre, la Capilla Sixtina se selló y los cardenales menores de 80 años, que son los únicos que pueden votar, quedaron encerrados en el Palacio Episcopal. A cada cardenal se le asignó una cama prestada por hospitales y seminarios cercanos y a cada uno le tocó además una lamparita que emitía tan poca luz que apenas se podía leer, una parangana para asearse, una mesita para escribir, un reclinatorio, dos bolígrafos, dos toallas pequeñas, una pastilla de jabón por cabeza y un rollo de papel higiénico. Las circunstancias eran tan austeras que uno de los cardenales llegó a decir que era como estar enterrado vivo esta extrema sobriedad del alojamiento de los príncipes de la iglesia respondía a un objetivo evitar que los cardenales se distrajesen era imperativo que se ocuparan exclusivamente de encontrar lo antes posible un candidato capaz de aglutinar el voto favorable mínimo para ser elegido papa, esto es dos tercios más uno del total de cardenales electores y empezaron las votaciones como había sucedido en los últimos 400 años los favoritos eran de nuevo italianos se votó siete veces y el voto se dividía entre el arzobispo de Génova y el de Florencia. Hubo un impasse y, finalmente, el arzobispo de Viena propuso a un joven cardenal polaco de 58 años como candidato de consenso. Era Karol Wojtyla, que no aparecía en las quinielas iniciales. Todo lo contrario. Se le sumaron los americanos y, finalmente, a la octava votación, habemos papa. Era el 16 de octubre de 1978... Y poco después de las seis de la tarde de la Capilla Sistina, salió la fumata blanca. Cuando, siguiendo con la tradición, se anunció en latín desde un balcón en la Plaza de San Pedro la elección del nuevo Papa, el cardenal encargado tuvo que preguntar en el último momento cómo se pronunciaba aquel apellido polaco. Y los fieles, más de 40.000 que llenaban la plaza, se quedaron en shock. No entendían bien el nombre del elegido y se preguntaban si es que era un Papa africano. La duda se resolvió poco después, cuando el nuevo Juan Pablo II se asomó al balcón y rompió por primera vez una tradición inmemorial. En vez de solo bendecir, decidió hablar, y lo hizo en un italiano casi perfecto. La nostra lingua italiana, se misbario, mi sbaglio mi Juan Pablo II fue papa durante 26 años, hasta su fallecimiento en 2005. Se le conoció por sus más de 100 viajes internacionales, donde sus conocimientos de latín, polaco, italiano, inglés, francés y alemán le ayudaron a comunicarse. Su recuerdo también está unido al atentado que sufrió a manos del turco Ali Gakka, que les disparó en la mismísima plaza de San Pedro. Y, por supuesto, a su papa móvil pero también a su papel en el apoyo del sindicato Solidaridad en su Polonia natal y el fin del comunismo en el bloque del este de Europa. Como también es recordado por su conservadurismo en asuntos como la sexualidad, por su oposición a la utilización de anticonceptivos artificiales y al nombramiento de mujeres como sacerdotes. Pero uno de los legados que más perdurará en el tiempo es la mejora de relaciones con otras religiones. Una herencia idónea para una persona que de joven, durante la ocupación de la Alemania nazi de su país, ...salvó la vida de judíos exponiendo la suya propia. Hoy Juan Pablo II es ya santo. Un papa que canonizó 483 nuevos santos... ...fue canonizado por el papa Francisco en abril de 2014... ...siguiendo un proceso exprés. Después de Juan Pablo II, el primer papa no italiano... ...en 455 años, se erigieron dos nuevos pontífices... ...ambos no italianos. Primero el alemán Josef Ratzinger, conocido como Benedicto XVI y luego el argentino Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Tal día como hoy, 16 de octubre, también sucedieron los siguientes eventos. En 1793, la reina María Antonieta de Francia perdió literalmente la cabeza. La guillotinaron durante la Revolución Francesa por traición, nueve meses después de que su esposo Luis XVI sufriera el mismo fin. En 1934, Mao Tse-tung inició la larga marcha, seguido por 86.000 camaradas. 15 años más tarde, declararía el nacimiento de la República Popular de China y el triunfo del comunismo. Y en España, en 1969, se creó el Parque Nacional de Doñana, uno de los más emblemáticos de la red nacional y que se extiende por las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz. Significó el triunfo del ecologismo para unos terrenos que era necesario transformar por ser foco de malaria. La primera idea fue transformarlos en una plantación de árboles que pudieran dar rendimiento económico, pinos y eucaliptos. Sin embargo, a ellos se oponían jóvenes conocedores del ecosistema de Doñana, y nadie se opuso más que José Antonio Valverde, quien a través de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza contactó con el rey de Holanda, un conocido defensor del medio ambiente. Y el rey le hizo el favor de enviar una carta a Franco, redactada por el propio Valverde, sobre por qué Doñana no podía convertirse en una plantación. Y ese fue el inicio de la creación de Doñana. Por su palacio han pasado presidentes como Felipe González, Mijail Gorbachev, reyes y nobles. Y un gran pintor, Francisco de Goya, invitado por la duquesa de Alba. Cuenta la leyenda que fue allí donde pintó sus dos majas, la vestida y la desnuda. Para los que están interesados en saber qué sucedió en 1978, en el año en el que Juan Pablo II fue elegido papa, destacamos lo siguiente... En Estados Unidos, los gobiernos de Egipto e Israel firmaron los Acuerdos de Paz de Camp David. En Nicaragua, los revolucionarios sandinistas tomaron el Palacio Presidencial de Managua. En España, 1978 es el año en el que se aprueba la Constitución vigente y que significa la vuelta a la democracia después de cuatro décadas. También es el año del terrible accidente de los alfaques, en Tarragona. Un camión cargado con propileno estalló, carbonizando al instante a decenas de turistas que se encontraban en un camping pegado a la carretera y haciendo deflagar las bombonas de butano y los depósitos de los coches cercanos. En total fallecieron 215 personas. Es a día de hoy el peor accidente de tráfico de la historia de España. 1978 también fue el año del Mundial de Fútbol que ganó Argentina en su propio país, Y fue el año de los estrenos de las super taquilleras Superman y Gris. En la televisión se estrenó la telenovela Dallas. Para terminar les dejamos con una cita no de Juan Pablo II, sino del Papa Francisco, el actual. Los sacerdotes son como los aviones. Solo son noticia cuando caen. Este episodio ha sido producido por el equipo de Audire Podcast. Esto es Mariluz Rodríguez y quien les habla, Ana Nieto. Mañana será otro día. Volvemos con otro episodio el lunes 19 de octubre. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit caron.org slash real. Karen, real results, real care, real about recovery. Some people say the metaverse will only be virtual. But one day, in the metaverse, doctors will practice high-risk surgeries hundreds of times before they operate on real patients, and students will be transported to ancient Rome and Saturn's rings, improving health outcomes, learning, and more. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more about what Meta is building for the metaverse at meta.com metaverseimpact.